0: João 14 Vamos ler Verso número 12 Em verdade, em verdade vos digo que Aquele que crê em mim Também fará As obras que eu faço E as fará maiores Do que estas Porque eu vou para o Pai E farei tudo O que pedirdes em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho Se me pedirdes pedir, alguma coisa Em meu nome Eu o farei Verso 15 Se me amais Guardareis os meus mandamentos Vamos ler mais um texto no, no, Numa página seguinte aí No verso 7 do capítulo 15 Diz assim Se permaneceres em mim As minhas palavras em vós Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós temos nesses capítulos descrições de diálogos inteiros de Jesus com os discípulos. João reclinava o seu rosto sobre o peito de Jesus e se definia, auto definia como profeta, como o discípulo amado. E João vai discorrer nesses capítulos sobre este princípio da oração como algo que nos chama a atenção de participar daquilo que Deus está fazendo na história a oração é como entrar na agenda de Deus pedida se vos há, buscar encontrareis, batei a porta se abrirá e tudo que pedidos em meu nome eu o farei e se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres. Isso é um cheque em branco. Jesus nos deu um cheque em branco. Ele disse, tudo o que vocês desejarem, eu darei. Ele nos convidou a sonhar. Diga para o seu irmão, Deus convida você a sonhar. É claro que esses pedidos eles têm um filtro. Quando Tiago e João entraram na aldeia dos samaritanos e os samaritanos recusaram ouvir a mensagem do Evangelho. Eles consultaram ao Senhor se podiam mandar fogo descer do céu e matar os samaritanos. Jesus respondeu, vocês não sabem de que espírito sois? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Eles preencheram o cheque de maneira errada. Eles rasuraram o cheque. Em Provérbios 13, verso 12, diz que a esperança de Ada faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O desejo atendido é a árvore de vida. Em João 15, verso 15, Jesus vai falar: Já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer entenda que Jesus andou com os discípulos e de repente o chamou para a mesa para um lugar de intimidade hoje você está diante da mesa essa é a mesa da ceia é uma promoção antes escravos antes servos agora promovidos para amigos qual é a diferença? servos, segundo Jesus não sabem o que o Senhor faz o que o mestre faz amigos sim eles não têm a realidade de acesso íntima do mestre, são centrados em suas tarefas e a obediência é o foco principal, é isso que um servo faz, obediência na verdade sempre é importante, mas amigos estão mais preocupados em não desapontar o mestre do que em desobedecê-lo. Amigos querem a presença e o acesso ao seu coração. É uma mudança do que eu faço por ele, para saber o que ele quer que eu faça. Vejamos a história de Marta e Maria. Maria e Marta. Maria procurava agradar a Jesus estando com ele. Marta tentava agradá-lo através do serviço. Servos trabalham para obter favor. Amigos trabalham com base no favor. Maria não é inimiga do trabalho Ela somente aprendeu a servir a partir daquilo que era solicitado Jesus estava falando Estava ensinando E Marta estava na cozinha Fazendo comida que não foi requerida Imagina eu, se eu tenho a oportunidade de ouvir Jesus e vou ficar em outro ambiente se não sentado aos seus pés. Então Jesus responde a Marta por causa da sua reclamação com relação a Maria. Ei Marta, por que andas ansiosa e preocupada? Uma coisa só te basta. Uma coisa só te basta. Uma coisa só te basta. Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Trabalhar em sua presença é bem melhor do que trabalhar por sua presença. Há muitos ativistas religiosos. Eles estão fazendo a obra de Deus a despeito do Deus da obra. A igreja de Éfeso era uma igreja com labor. A palavra conheça as tuas obras é uma palavra pesada quando passamos do vernáculo. Porque é uma palavra que representa um grande esforço mas ela não tinha paixão e perdeu o seu primeiro amor, pode-se trabalhar por Deus sem amor, pode-se de maneira exaustiva fazer a obra de Deus, sem de fato estar apaixonado pelo Deus da obra, Deus nos convida então para se sentar e ouvi-lo, Ele nos convida para o seu conselho, é isso que Deus quer, que possamos nos assentar, ouvi-lo, participar das suas decisões e até interferir nelas, essa é a maior revolução do Evangelho, a capacidade de humanos mortais entrar na agenda de Deus, como Maria entrou na agenda de Jesus, Jesus disse que tenho contigo mulher, e ela diz: vai lá e faz tudo quanto Ele vos Ele não foi ali para transformar água em vinho, mas a importunação da mãe mudou a agenda dele, é a sirofenícia que ultrapassa a multidão, não era para ela, não era para aquele tempo, não era para aquele momento. Jesus disse, eu não vou pegar o pão, o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Entenda que Jesus está dizendo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu foco está, meu público-alvo está nos judeus mas a mulher ultrapassa a multidão, se joga no chão e diz até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, ela era cananeia, ela não era público-alvo, mas interferiu na agenda quando se humilhou, então Jesus fez assim, uau, nem em Israel vi tamanha fé, como o próprio centurião, que não estava na agenda, mas entrou na agenda, Entenda que o futuro é dinâmico, ele vai se inventando, existe um filme interessante, Agentes do Futuro À medida que as pessoas vão decidindo, eles vão criando futuros com muitas alternativas Entenda que o universo não é assim estático, parado, cíclico simplesmente, mas espiralado, leva até um destino As escolhas que você fazer, fizer, vão levar você a um potencial de uma bênção de 10, de 30, de 60 ou de 100 por um. As suas escolhas vão definir a qualidade da sua colheita A qualidade dos seus resultados hoje É o resultado daquilo que você semeou no passado Quando Deus disse a Moisés que queria destruir Israel Olha aqui Moisés, esse povo eu estou cansado deles Eles reclamam o tempo todo Então vou destruí-los e vou fazer uma nação a partir de ti Entenda, Deus estava provocando Moisés Deus está jogando xadrez, Deus joga xadrez. Quem sabe jogar xadrez, sabe que você faz uma jogada pensando na quarta e na quinta jogada lá na frente. Então Deus esperava de Moisés a resposta certa, ele estava testando Moisés. Às vezes Deus fala, vezes Deus fala conosco algumas coisas nos testando, para saber qual é a nossa resposta. Então Moisés interferiu na agenda de Deus, se colocou entre Deus e o povo e disse, não tu vais destruir o teu povo que tu tiraste do Egito, o povo vai dizer por aí que o Senhor não foi capaz de levar o teu povo à terra prometida, que o Senhor falhou, então Deus diz, boa palavra Moisés, vou acatá -la. o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso se deixando convencer por um mortal, Veja que essa é a natureza da nossa relação com Deus, como amigos. Amigos interferem na agenda do amigo. Um amigo não faz tudo o que quer, às vezes ele cede. Um marido não faz tudo o que quer, às vezes, não faz nada que quer. Deus colocou Moisés dentro do seu processo de tomadas de decisão. Ele queria que Moisés participasse, ele estava provocando e testando Moisés. O foco não se tratava de destruir ou não Israel, mas de incluir Moisés em seu conselho. Diga para o irmão do seu lado, Deus quer incluir você no conselho dele. O que é o conselho? O conselho é uma mesa, é uma mesa. Eu já tive sonhos assim com mesa, sabe? São sonhos muito poderosos. Sentado na mesa. A Bíblia diz, Isaías capítulo 11, do tronco de Jessé, virá um rebento da raiz de Davi. E estará, virá sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, fortaleza, conselho, conhecimento e temor do Senhor. O Espírito de conselho, Deus quer nos levar ao seu conselho. Deus quer que você faça parte da sua mesa de decisões acerca dos assuntos que Ele quer fazer na terra. Esse é o nosso chamado a oração, é o chamado à participação das decisões. Por quê? Porque Deus não cria criaturazinhas, Deus cria realeza. Somos chamados de reis, de sacerdotes, de embaixadores. E não está tudo determinado, fechado, concluído. Não está em curso. E quanto maior forem as apostas, mais jogadores existem na mesa. O foco não se trata de destruir ou não Israel. O ministério de oração é isso. Pessoas que participam da agenda do Pai. É isso que Ele espera de todos nós acerca dos assuntos da terra é o que diz Isaías 43, se você me ajudar por favor aí na mesa, no verso 26, Isaías 43, no verso 26, diz a seguinte palavra, desperta a minha memória, Deus fala assim, o Deus que não esquece, está pedindo para você, me lembra, ei, me diz o que eu esqueci, ele diz, entremos juntos em juízo, vamos estabelecer uma conversa, e aquela sua oraçãozinha decorada de palavras que você aprendeu a repetir para Deus não tem valor não, só tem um valor porque na oração mais vale coração sem palavras do que palavras sem coração Deus quer um diálogo, não é um monólogo simplesmente você fala, 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 fala e vai embora Deus quer conversar conosco é assim que Ele quer nos tratar, como seres inteligentes que somos, por isso que Ele nos deu um cérebro, para pensar, para conversar com Ele, Ele diz, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, me mostra os teus motivos, me convence, para que possa justificar-te, é o que Moisés fez, é o que Abraão fez, Abraão entrou na agenda, Senhor, vai destruir, Deus fala primeiro o seguinte, a palavra é escandalosa. Ele diz assim, eu vou, eu vou fazer alguma coisa sem falar com o meu amigo Abraão. Ele chamava Abraão de amigo. Eu vou fazer alguma coisa sem falar para amigo? Ei, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes mostrar aos seus servos os profetas. Qualquer coisa importante na sua vida, se você é uma pessoa que tem um relacionamento de intimidade com Deus, você não passa batido. E às vezes se falar em uma consulta porque você pode entrar na agenda inclusive e você pode mover os céus Daniel viu que estava prestes a acontecer segundo Jeremias a libertação do cativeiro então Daniel dentro do quarto dele de oração moveu os impérios eu gosto disso essa é a minha praia ele moveu os impérios em oração, ele recebeu um rema, uma palavra de Deus e ele entrou na brecha, entenda, Deus não quer fazer de pessoas marionetes, na verdade ele se faz sensível aos desejos do seu povo, Deus está muito aberto para saber o que você deseja, porque ele não criou um, um robô, um ser sem emoção Deus respeita você mais do que você se respeita então ele quer a sua opinião não, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim tira o texto do contexto e cria um pretexto, seu panaca nós precisamos até reformular nossas músicas Tem um bocado de música errada Esse dia eu estava cantando a música do Carlinhos Félix que a gente convidou para vir aqui fazer um flashback o mês que vem Quantos lembra do Carlinhos Félix? Mostra a sua idade aí <risos> E aí eu estava conjugando o verbo De uma das músicas que estava errado. Quando eu chegar aqui eu falava A gente tem que mudar só o tempo do verbo Se algo é importante para você Esse algo é importante para ele você não entendeu ainda o que é o Evangelho Pastor Felipe você estava falando aqui hoje Deus é um pai Ele não é o apóstolo do céu Ele é o pai do céu Ele não é o bispo do céu Que está supervisionando, bispo é supervisor é Só isso, ele fica lá Padrão de qualidade, está certo? Ele é o pai do céu E como um pai Ele se interessa pelos seus filhos Quem aqui é um pai E não se interessa pelos seus filhos? se interessa pelos programas de televisão que eles assistem, pelas as amizades que eles têm, pelos os desejos que eles têm, como é bom você satisfazer um desejo de um filho que ele quer algo e você está ali pronto para ajudá-lo, é a satisfação de um pai, Deus tem satisfação em apoiar você, em ajudar você, em promover você, em fazer você crescer, porque Deus é um bom pai, o problema é que você não sabe o que é um bom pai. Você, às vezes, não teve nenhum pai. Ou você teve um pai, assim, meio estranho. Ou um pai distante. Mas Deus é um pai perfeito. Deus anseia que assumamos nosso papel. Não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele nos ama. Salomão, faça um pedido. Não imaginou um cheque desse? Deus aparece em Gibeá depois de um sacrifício daquele, né? As duas vezes que ele apareceu foi depois que Salomão sacrificou de verdade. Ele aparece em Gibeá e diz para Salomão: cheque em branco. Escreve o que você quer. quantos você quer um cheque desse? Não, Deus te deu foi um talão. Você não recebeu um cheque, você recebeu um talão. Eu já li dois textos na Bíblia que é um talão. Deus falou para Salomão: ele. E esses, esses cheques em branco normalmente são testes Deus é um jogador de xadrez Ele fala o seguinte Pede o que você quiser Ele não fala isso assim De lorota Anda para fogo naquele sujeito que me machucou Jesus e mata ele Não, você rasurou Os discípulos puderam fazer o mesmo pedido mas em vez de um cheque em branco, eles receberam quantias ilimitadas de cheques em branco Cada promessa dada foi um cheque em branco Mas às vezes nós podemos perder o talão por causa de uma folha mal preenchida Nós não fomos programados para desejar as coisas que ele quer que desejemos e Não é assim, ele foi lá e programou você para ser totalmente previsível o, A grandeza de uma relação é essa imprevisibilidade é essa coisa assim, espontânea da vida, e Deus ama isso, é por isso que Ele não fez assim, diferentes, tanta gente diferente, com um DNA diferente, com gostos diferentes, aí você chega e fala assim, minha filha chega para mim e fala, papai, é, eu quero um sorvete, eu falo, tem 18 sabores, qual que você escolhe? o que faça-se a tua vontade, não a minha, não, 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 tem crente que é desse jeito. Fala assim, Deus, escolhe para mim. E Deus fala, escolhe você. Porque eu te dei um cérebro. E te dei capacidade de decidir para você escolher. E quando se tratar de casamento, acredite, Deus nunca escolhe. E se o profeta escolheu para você, o profeta é doido. Olha aqui, essa aqui, essa aqui. O Senhor diz para vocês. Caiu nessa. Nós não fomos programados assim, mas através da amizade nós encontramos as coisas secretas do seu coração. É a amizade que faz o coração se mostrar. Passar tempo com Deus muda os nossos desejos. A comunhão muda quem somos. Isso é para o bem ou para o mal. Anda muito tempo com alguém, você vai ficar parecido. Casamento é isso. Você se torna mais parecido com a outra pessoa. Amizade é isso relacionar-se com o mal produz desejos maus em nós é por isso que a Bíblia está repleta de muitos textos bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes seu prazer está na lei do Senhor e nela medida dia e noite é como diz provérbios aquele que anda com o sábio se tornará mais sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal tem amizades que vão enfiar você numa encrenca, se não já enfiou. Relacionar-se com Deus ou com qualquer outra pessoa, em qualquer outra esfera, tem um fruto, tem um resultado. Se você se deitar com os cães, você vai se levantar se coçando com pulga. Não se coça agora não. A intimidade tem poder de gerar um fruto, você é fruto de uma intimidade, você pensou que nasceu, foi a cegonha que trouxe você aqui, foi a intimidade do seu pai e da sua mãe, que gerou você, a intimidade tem uma verdadeira concepção, tem um resultado, qual é o fruto dos relacionamentos que você cultiva, é fofoca, é mexerico, a comunhão tem esse poder, a Bíblia diz, a nossa comunhão é com o pai, com o Filho e com o Espírito Santo, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Ei, andar na luz é andar em comunhão, tem pessoas que a gente olha e tem uma sombra, você sabe que você não pode ir além daquele ponto, porque ali, a partir dali existe algo tenebroso e escuro, que a pessoa não quer mostrar, Andar na luz, é andar no relacionamento, e não é relacionamento superficial, é relacionamento com profundidade, Marcos capítulo 11 verso 24, você conhece, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será convosco, em nosso tempo de comunhão com ele, algo acontece que traz vida nova, e... Nossa capacidade de desejar e de sonhar é acordada, é ativada. Eu, às vezes, estou orando e eu pego caneta e papel, eu pego o WhatsApp, o WhatsApp não, é, é o telefone para anotar, porque Deus fica falando comigo coisas, eu fico lembrando de coisas, eu recebo insights. Orar com caneta e papel, é. Deus falou para o profeta Abacuque, escreve a visão, anota. E... Faz de um jeito que aquele que possa passar longe possa vê-la. Nossas mentes se renovam quando nós estamos com Deus. Esse ambiente da presença de Deus, da oração, da comunhão, do se sentar aos seus pés, é um ambiente de ativação. E nós somos transformados nesse momento e nos tornamos telas perfeitas para Ele pintar. Deus quer pintar novos mundos e quer usar nossas mãos. Deus quer nos dar ideias que vão transformar a realidade do mundo E assim nós nos tornamos seus parceiros no plano maior para o planeta Deus ama criar a parte dos nossos pedidos e desejos Deus ama responder nossas orações Deus Diz o Salmo 65 A ti que ouve as orações virão todos os homens Eu tenho, às vezes, um desejo E eu coloco o desejo Deus, tu sabes. E Deus responde só o desejo, porque agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você não tem recebido, talvez é porque você não está em oração, é porque você não entendeu o poder que você tem nas mãos para mudar circunstâncias, mediante a sua amizade com Deus. Não é mediante orações repetitivas, é mediante o seu relacionamento, se sentar aos seus pés e ter um diálogo com o seu Pai Celestial, natural. Falar, Senhor, papai, aquela situação, assim, desse jeito, não pode ficar assim. O que o Senhor acha de interferir nisso? Eu acho que o Senhor podia fazer isso por mim. É um pedido de filho. O Senhor sabe, está lá escrito, o Senhor disse. E eu creio no que o Senhor disse. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então você pega a promessa, fala que Deus disse algo, é como se a minhas filhas chegassem para mim e falassem, papai, você prometeu. Diga para a pessoa do seu lado, a intimidade tem um fruto. E nossos desejos são como filhos no nosso relacionamento com Ele. Desejos. Filipenses 2 verso 13 diz, que Deus opera em nós, o querer como o realizar, desejos, desejos, às vezes são intenções de Deus dentro de nós do que Ele quer fazer, se você anda afinado com Deus, às vezes Ele coloca um desejo, qual é o desejo? Não sei, eu sei que, normalmente, os desejos de Deus são impossíveis para ser feitos de maneira humana. Porque a obra de Deus sempre é alguma coisa de alto risco. Às vezes, de altíssimo risco. Veja na Bíblia, Moisés, vai lá, manda o farol, deixar meu povo ir. Tá bom, senhor, eu vou. O senhor vai me dar um exército de anjos para ir lá? Não, vai com a vara. E leva esse velho irmão teu, irmão mais velho aí, que está caindo os pedaços também, e vai lá desafiar, faraó. O farol. Que, que ele está falando? Ele está falando, eu vou contigo. Moisés pergunta, Senhor, mas quem sou eu para me mandares libertar o, o povo? Deus só falou, eu vou com você. Em suma, Moisés, você é o homem com quem eu vou. Diga para o do seu lado, você é a pessoa com quem Deus vai então você vai com Deus hoje falar com essa moça que você quer sair com ela à noite você vai com Deus abrir essa empresa você vai com Deus ganhar esse dinheiro você vai com Deus idealizar esse grande projeto de transformar o mundo mas pensa grande porque alguns sonhos para Deus são um ultraje muitos na igreja tem uma fé budista o que é budismo? É a ausência de desejo. Isso é o Nirvana. É o completa ausência de desejo. É quando você entra num estado em que você não deseja mais nada. Ei, isso não é cristianismo. Algumas pessoas acham que tem que ignorar seus desejos. Eles buscam se livrar de tudo o que querem no empenho de demonstrar uma rendição. Isso parece bonito e altruísta. Mas Deus é o, o pai dos sonhos dos desejos e das habilidades. Ele é o pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, e de onde procede toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. É preciso diferenciar a entrada no reino de Deus do que da entrada da vida no reino de Deus. A entrada no reino da vida do reino. Existem textos que Jesus diz. As obras da carne são conhecidas, e você sabe, e as, as pessoas que tais coisas praticam não entrarão no reino de Deus. Ele fala para Nicodemos sobre entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é uma porta estreita. Larga é o caminho que, que conduz à perdição eterna. Exige rendição, exige sacrifício. A entrada no reino de Deus é por meio de um caminho estreito e reto, onde dizemos, seja feita a tua vontade não a minha. Onde a única porta é Jesus... E a única forma de encontrar a vida em Cristo... É pela total rendição completa a Ele... Mas... A vida no reino... É maior no interior do que externamente... A vida no reino é uma outra fase... Ali nós encontramos o Senhor nos dizendo que nós não somos mais servos... A cruz... Precede a ressurreição... E a rendição... à vontade de Deus precede a sua atuação na realização da nossa vontade a matemática, a equação é o seguinte eu me rendo e me entrego então eu estou pronto para receber eu sou confiável meus apetites não clamam mais alto do que a vontade dele em mim então quando eu me rendo eu me torno confiável quando eu desejo obstinadamente quando eu estou ob obcecado por algo e eu faço daquilo algo mais importante que Deus é tudo o que Deus quer retirar de mim. É o menino Isaac correndo na rua e Deus falou é, Abraão esse Isaac aí está competindo comigo, me dá ele. Porque na verdade quando Deus pediu Isaac ele queria Abraão. Depois de rendidos nós estamos prontos para ser abençoados. Depois de joelhos nós estamos prontos para ser elevados. O processo de rendição, transformação pessoal e concretização de desejos é o, pleno, o plano perfeito de Deus para nós. O desejo cumprido é a árvore da vida. Experimentar o desejo realizado é o mesmo que experimentar a árvore da vida, diz a Bíblia. É uma conexão quântica. O desejo redimido, o que é um desejo redimido? É um desejo santificado. É um desejo entregue. Não é uma obstinação a qualquer custo. Não é vencer a qualquer custo. Não é um fim que justifica qualquer meio. O desejo redimido é a árvore da vida. Ele te conecta com o alimento da eternidade. Com as realidades eternas. É o mesmo que trazer a realidade da eternidade para o presente. Então nós estamos na parceria de realizar o plano de Deus na terra. E aí diz João capítulo 16, verso 23. Diz assim, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la considerar em meu nome. Mais um cheque em branco. Até agora, nada tem despedido pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Isso é a conversa de um pai. O pai está dizendo, eu quero responder suas orações para te fazer feliz. Eu quero te ver com um sorriso no rosto. Eu quero te ver alegre de verdade. Eu quero te ver como os, o rebanho, como os bezerros saltando na estrebaria de alegria e de felicidade. A alegria vem quando nossas orações são respondidas. A Bíblia diz que a alegria de Jesus superou a de todos ao seu redor. Jesus, diz a Bíblia, era chamado pelos seus críticos de glutão e comelão de carne. Imagina, o Jesus que a gente pinta, o Jesus da nova era, ou o Jesus do helenismo, do gnosticismo, o Jesus da religião, da teologia, da libertação, ele é um, um Jesus muito estranho, porque o Jesus da Bíblia, ele é divertido, ele é alegre, ele é contente, as crianças querem estar, estar perto dele, a Bíblia diz que naquele dia, está lá em Lucas, ele exultou, exultou, a palavra exultou é tão pesada, Exultou no Espírito Santo. Exultou significa gritar e pular de alegria. Você consegue imaginar um Jesus que grita e pula? Um Jesus que está numa mesa sorridente, rindo com todos os discípulos? Assim, ah, conta outro, Pedro. Não, o nosso Jesus é austero, sério, sisudo, bravo, nervoso. Ei, você confundiu Jesus com alguém? Ele era de fato assim com os da religião. Aqueles que tentavam atrapalhar a entrada dos outros. Vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um prosélito, mas vocês não entram no reino e vocês impedem tantos de entrar, Jesus era nervoso com esse tipo de atitude, daqueles que não somente faziam mal para si mesmos, mas faziam mal, mal para os outros, uma coisa é quando você se prejudica com o seu pecado, uma coisa é quando o seu pecado prejudica milhares de pessoas, a alegria de Jesus é contagiosa, põe para mim aí 1 Reis capítulo 8, eu vou ler um texto chocante, eu estou entrando na minha mensagem. 1 Reis 8, depois dessa introdução, eu sei que é ceia hoje, quantos querem ficar comigo até meia-noite, você é novo aqui, né? e disse, bendito seja o Senhor, Deus de Israel que falou pela sua boca Davi, meu pai, Salomão que está falando, tá? e pela sua mão o cumpriu, dizendo, desde o dia em que o eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome, não escolhi cidade. Porém, escolhi Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Deixa eu resumir para você. O ponto é o seguinte: Deus não escolheu uma cidade. Ele escolheu um homem, e a ideia de um templo estava no coração daquele homem. Deus não mandou Davi construir templo, o templo não era a ideia de Deus, Davi era a ideia de Deus. A relação entre Davi e Deus, fez Davi desejar um lugar para a arca repousar. Entenda, era um desejo de Davi, não um desejo de Deus primário. Deus não fez de você um fantoche, irmão. Deus lhe deu desejos legítimos que Ele quer satisfazer. Que Ele quer fazer cumprir. É assim que o Pai age com seus filhos. Ele nos permite sonhar. Deus nos chama a sonhar. Mas não tem uma coisa assim, pacotada, bem assim. Nós aprendemos isso no nosso sistema educacional. Nós aprendemos a pegar coisas mastigadas. Nós gostamos de farinha branca. Açúcar industrializado. No livro Criatividade S.A. Ed Catmull. Você já ouviu falar dele? Ele é presidente dos estúdios de animação Disney e da Pichar. Quem não assistiu Os Incríveis aqui? Aquele super-herói assim com uma cueca sobre o um... Valente. Toy Story. Monstros S.A. Divertidamente. Ed Catmull diz que a criatividade é a nova moeda dos negócios, e que ela é a habilidade para enxergar soluções para resolver os problemas, não se trata de escrever, ou pintar, ou desenhar no papel, mas escrever, pintar e desenhar em qualquer lugar onde existam problemas e soluções que o mundo precisa. É assim que o Pai nos fez, nós fomos chamados para definir a natureza deste mundo. Adão recebeu a comissão, quantos são filhos de Adão aqui? Eu espero, espero que você não tenha chegado no disco Adão recebeu a comissão de dar nome a todas as criaturas, a todos os animais. Os nomes tinham o significado de representar a natureza. Ele dava a natureza, ele definia a natureza através do nome. Adão estava dando a cada criatura suas características, sua autoridade e a dimensão da sua glória. Ele estava dando nome, dando características, dando qualidades e dando autoridade. A missão... De Adão era ajudar a definir a índole do mundo onde iria viver Ou seja, ele estava criando, co-criando Como parte da ordem criada, mas parte da ordem criativa Como feitos a imagem e semelhança de Deus Recebemos também a atribuição de criar juntamente com ele nossa expressão criativa Decorre do fato que nós somos feitos A imagem e semelhança do Criador Mas por vezes matamos a habilidade Que temos Pela religião Significa Que por vezes queremos nos livrar De tudo que tiver a ver com o meu eu Porque você não pode aparecer Porque Jesus está com ciúmes de você Você está muito grande Eu acho que Deus está se sentindo ameaçado Você está muito poderoso eu acho que Deus está com medo de você tomar o trono. Assim, nós aderimos à automutilação. Numa espiritualidade pagã, nós crucificamos o homem ressurreto. E chamamos isso de discipulado. Contudo, a cruz não é para o novo homem, mas para o velho homem. Muitos até oram assim e cantam. Mais de ti e menos de mim. Ora... Deus não tinha nenhum de nós antes de nascermos, e Ele não gostou disso. Então Ele nos fez. E por que, que Ele quer acabar com a gente? Ah, mas você vai me citar João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Tá, analise o contexto, está óbvio. Ele está dizendo, meu ministério terminou aqui, os profetas já terminaram aqui, agora eu vou pastar o bastão para alguém maior do que eu, ele vai dar seguimento, ele é a resposta de todos os anseios, de todos os desejos, ele é o escolhido entre milhares, ele é o desejado das nações, então o meu ministério termina para o dele começar. O contexto é que João iria desaparecer, seu ministério, para o ministério de Jesus acontecer. Não seria melhor dizer assim, mais de ti em tudo de mim, é uma coisa assim estranha, pensar que Deus fez você e Deus quer mais nada sobre você, nada de você, que tudo de você não presta, tem que acabar, fazer tábula rasa de você, é estranho isso, isso é gnosticismo, sabe o que eu te digo sobre isso? as pessoas foram afastadas dos seus dons e talentos e desejos sob o pretexto da devoção a Cristo numa versão reduzida do cristianismo nosso pai celestial é o criador de tudo e como seus filhos nós temos a sua semelhança o que significa ser também criativos Cristãos com a mentalidade de reino Olham para as necessidades extremas do mundo E dizem Deus tem uma solução para esses problemas que o mundo tem E eu tenho o direito de acessar a sua realidade E vou buscar uma resposta Foi isso que José fez Quando ele salvou o mundo antigo da fome Dizendo para faraó Construa armazéns Pegue os sete anos de colheita Guarde esses sete anos de colheita E depois redistribua na forma. ele criou uma estratégia e uma solução, foi isso que Daniel fez, foi isso que Neemias fez, mas nós temos sido negligentes nisso, queremos outro mundo, onde não existem mais problemas, nós queremos o céu, e a primeira menção de uma pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia, é de Bezalel, sabe o que a Bíblia diz? Bezalel era um homem cheio do Espírito Santo, então ele falava em línguas e profetizava, não, Bezalel, era um homem cheio do Espírito Santo Então ele curava todas as pessoas Não Bezalel era um homem cheio do Espírito Santo E ele foi chamado para liderar um projeto de construção Onde estão os homens cheios do Espírito Santo? Que vão construir novos cenários Ele recebeu uma sabedoria extraordinária Para realizar uma tarefa com excelência artística Cheio do Espírito Santo para criar arte Cheio do Espírito Santo para fazer cinema Cheio do Espírito Santo para modificar o sistema educacional Cheio do Espírito Santo para fazer política Cheio do Espírito Santo para ganhar dinheiro Ele foi chamado para construir o que estava no coração de Deus Nós fomos chamados para construir o que está no coração do Pai Diga para o seu irmão aí, empurra ele e fala Seja cheio do Espírito Santo E construa o que está no coração do Pai eu não estou aqui negando que as experiências dentro da igreja, de ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas sejam legal, mas só fica nisso, me economiza, tem gente que fica aqui cheio do Espírito Santo, fala em língua, chega lá na casa dele e fala palavrão, eu não sei qual é o Espírito que está usando você irmão, eu sei que de uma fonte não sai água amarga e doce, e pelos seus frutos você conhece as árvores, ele recebeu uma sabedoria extraordinária, para conformar a terra com o céu Deus deseja conformar a terra com o céu A atividade criativa é a expressão normal do povo de Deus O diabo não tem nenhuma habilidade criativa E tudo que ele faz é distorcer e deformar o que Deus fez O diabo não cria, ele só deforma Deus é reconhecido através das suas realizações Do que Ele faz O um milagre sempre revela quem Deus é A criação apresenta a glória do Criador Os céus manifestam a glória de Deus O firmamento anuncia a obra das suas mãos Salmo 8 diz Quando eu olho para os céus Eu só posso dizer Magnífico Quando os filhos de Deus fluem em manifestações poderosas A identidade do Pai é revelada A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus sua natureza é manifesta na terra mediante seus filhos. São os filhos que demonstram o caráter do pai. A oração sacerdotal, a Arônica dizia, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Nós temos que acabar com essa espécie de crente que só dá mal testemunho lá fora. As pessoas têm que olhar para você e falar, você brilha. Assim brilhem as vossas obras Para que os vossos homens glorifiquem Vosso Pai Celestial Eles têm que dizer Você tem uma expertise em comum Você tem uma sabedoria que Você tem algo diferente Professores Homens e mulheres de negócio Médicos, advogados Do neurocirurgião Ao pregador Da dona de casa ao gari Todos devem ser cheios do Espírito Santo para construir o céu na terra. A sabedoria é mais do que obtenção e aplicação de conhecimento. Ei, a sabedoria é mais do que obtenção e aplicação do conhecimento. Ela é a expressão criativa de Deus trazendo soluções para as questões da vida. Me mostre a sua sabedoria em obras. Jesus disse, a sabedoria é demonstrada pelos seus frutos. Tem gente que quer dar aula de administração, professor de administração, que nunca teve uma empresa bem sucedida. Desculpe, arruma outro emprego. Quantos aqui entram num avião? Quantos entram aqui num avião que o piloto sabe tudo sobre pilotar, mas só fez só aquelas aulas teóricas? É mais do que viver o que se prega. É pregar o que se vive. Porque pregação é exposição de vida. Deus não muda, disse o profeta Malaquias. Assim diz o Senhor, eu não mudo. Isso se refere à sua natureza que é perfeita, imutável. Mas ainda assim, Deus está fazendo sempre coisas novas. Ei, Deus está fazendo o tempo todo coisas novas. A Bíblia diz que o fruto da árvore se renova. Sua natureza é criar coisas novas. A oposição à mudança, portanto, é uma resistência à natureza de Deus. Por causa do que somos em Deus e do que Deus é em nós, a excelência é um alto padrão estabelecido para a nossa realização esp pessoal. Espera-se que filhos de Deus façam tudo com muita excelência, espera-se que filhos de Deus sejam os melhores em suas posições, espera-se que filhos de Deus tenham a mente de Cristo. Espera-se que filhos de Deus façam a diferença Sabe o que aconteceu na reforma protestante? Os reformadores falavam Trabalhar é adorar Então eles iriam trabalhar como se estivesse adorando Eles estavam fazendo relógios como se estivessem fazendo relógios para Deus Daí surgiram os relógios suíços Eles estavam fazendo é, chocolate Como se estivessem fazendo chocolate para Deus Daí saiu os chocolates suíços as, as grandes coisas que foram construídas na Europa A partir do século XVI Foram feitas por pessoas que estavam trabalhando Como que para Deus, como diz Efésios capítulo 6 Faça como para o Senhor e não para os outros verem Porque Deus está vendo E quando Deus está vendo Deus vai recompensar aqueles que estão fazendo para ele Seja um advogado que advoga Como para Deus Seja um professor que ensina como ensinando Para Deus, dê o seu melhor Aplique-se o melhor que você pudesse Aplicar, porque Deus vai recompensar O seu esforço Quando os incrédulos Lideram o caminho das invenções E expressões artísticas É porque a igreja adotou Uma falsa espiritualidade nós abraçamos o gnosticismo. Toda criança é um artista. Então ele vai para a escola, o que que acontece? Ele perde a sua pujança, ele perde o link com a, o transcendente, onde você se permitiu ser formatado, colocado dentro de uma caixa. A religião faz isso. Coloca a gente numa foto 3x4, sim, não se mexe não. O sistema educacional e religioso tiraram a nossa capa de voar. Lembra quando você era criança, tinha uma capa, colocava uma capa. E você pegava uma espada e você queria voar. Oh! Alguém disse para você, você não pode voar. Eu vim aqui dizer para você que você pode voar. Você é ser humano e a natureza de cada ser humano é voar. Nós fomos feitos para voar. Portanto, pegue o seu avião e voe. Vamos, pega a sua capa. Deus está devolvendo a sua capa para você sonhar Para você ter ideias brilhantes Ideias extraordinárias Pensamentos que vão revolucionar o mundo Me ajuda aí, irmão A sabedoria deve definir a igreja Da mesma forma que a rainha de Sabá Ficou sem palavras diante da sabedoria de Salomão A igreja deveria expressar uma sabedoria que é capaz de silenciar o mundo, do tipo, nós viemos aqui aprender com vocês, o que vocês estão fazendo, nos interessa tanto, queremos aprender sobre gestão, queremos aprender sobre tecnologia, queremos aprender sobre ordem, queremos aprender sobre como fazer eventos, queremos saber, a igreja deveria ser, e foi uma época, né? até que a gente se anulou, abandonamos o evangelho do reino, por um evangelho da salvação, e o evangelho da salvação é o seguinte, esse mundo está perdido, vamos resistir até o fim, no modo de sobrevivência, vamos nos arrastar até Jesus voltar, ou até você morrer. Viva a sua vida na insignificância, porque depois tem o céu. Então nós depositamos a nossa esperança no céu, e nós fizemos música do céu, e nós cantávamos música do céu. Enquanto a Bíblia diz que pela igreja, Olha o que a Bíblia diz, tem uns textos que são é incompreensíveis para alguns. A sabedoria multiforme de Deus é revelada nos céus aos principados e potestades pela ação da igreja. As forças espirituais estão vendo a sabedoria. E o que eu disse que é sabedoria? As, a multiforme, a multifacetada a sabedoria de Deus é revelada no mundo e está sendo assistida pelos anjos, pela igreja. O que, que isso significa? Nós somos testemunhas aos principados e potestades nos lugares celestiais. A sabedoria de Deus em nós revela a vitória e o plano eterno do Pai para os redimidos na construção de um novo mundo. Entenda, igreja, você não foi chamado para ir embora e morar no céu. Você foi chamado para transformar esse mundo em um novo mundo. Ah, mas se eu morrer, espera que você vai para o céu. Olha para o seu irmão, vê se ele está com cara <risos> de que está empolgado com essa mensagem aqui hoje. Sei lá, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Entenda. E com isso eu termino. Ele nos deu sabedoria criativa para recriar o mundo. Olhe para mim, essa é a parte mais importante da mensagem. Olhe para mim. Você lembra de Adão? Deus deu um mandato cultural para Adão Qual era o mandato cultural? Adão e Eva Sede, fecundos Multiplicai-vos sujeitai vos Dominai sobre a terra Deus disse para Adão Dá nome às coisas Dá nome às coisas Dê nome à realidade Redefina a natureza das coisas ao seu redor Olhe para mim Importante você pode definir a natureza das coisas à sua volta. Suas circunstâncias são mutáveis, você pode mudá-las, dando um novo nome a elas. Até a sua crise financeira você pode falar: "Estou no entre safra. Está a caminho. Está à frente. Vou seguir e vou me encontrar com os maiores sonhos de Deus para mim". Porque, porque o Pai tem bons pensamentos para mim. Nossa tarefa é espelhar o céu na terra. Apocalipse 5 verso 11 diz E reinarão sobre a terra E reinarão sobre a terra Nosso propósito Sempre foi reinar com Cristo Há músicas, sinfonias no céu Que deveriam ser reproduzidas na terra Entenda que a lógica não é ir para o céu a, a lógica é trazer o céu para a terra Você entende isso ou não? Segredos médicos Inovações tecnológicas Sabedoria para a gestão empresarial Para políticas públicas Métodos de educação A lista da resposta que o céu tem É ilimitada para a terra E nós devemos entrar no conselho de Deus E dizer, Deus, o que o Senhor quer fazer na terra agora? É isso que nós somos Aqueles que entram na agenda de Deus e dizem, Senhor, nós estamos cansados de ver a França, Paris, está queimando em chamas, nós queremos um avivamento naquele lugar, nós queremos que depois disso a França nunca mais seja a mesma, nós estamos cansados desde a Revolução Francesa, tão celebrada pelos progressistas, de ver a França criando um padrão para o mundo Que não é o padrão do reino, mas é o padrão do inferno Nós queremos um novo modelo A partir da França para o um mundo Que represente os teus valores de justiça, paz e alegria Então Deus nos chama Se assenta aqui na minha mesa Eu quero que você faça parte do meu conselho eu tenho umas decisões para tomar Mas eu queria te consultar Porque eu não tomo decisões sem falar com meus amigos Abraão, eu vou destruir porventura Sodoma Sem falar com você Eu já não chamo você de servo eu chamo você de amigo E amigo não peca Não é porque quer Simplesmente tem medo Amigo não peca Porque ele não quer ferir o coração Do amigo Amigo não erra Porque ele tem respeito e consideração a quem ele chama de pai Quantos me entendem aqui hoje? A relação não é uma relação de escravidão e de medo De medo de ir para o inferno eu, eu tenho medo de ir para o inferno É por isso que eu não erro Não é medo de ir para o inferno Eu tenho é prazer na lei do Senhor E nela eu medito dia e noite Eu amo a Deus Se me amais, guardareis os meus mandamentos A gente pensa o seguinte Eu guardo meus mandamentos é, 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 Eu provo que eu amo a Deus guardando os mandamentos dele Não, é o contrário é justamente o contrário se me amais guardarei os meus mandamentos é porque eu o amo então é fácil guardar seus mandamentos porque não existe nada que eu ame mais do que a ele mas como nós podemos ouvir essas altas frequências do céu Deus quer te mandar uma mensagem essa semana, um zap você está pronto para receber? Ah, você tem muito barulho na tua vida querido. Acaba com barulho, é muita disputa, é muito som, é muita amargura no teu coração para você ouvir o que Deus quer falar, é muita inveja, ao invés de celebrar o sucesso de quem cresceu, fala, bora, você é um modelo para mim, você é um exemplo, você está acontecendo, eu estou empolgado com a sua vitória, eu estou achando que vai sobrar benção para mim, mediante você a gente fica lá achando ruim, fazendo cara feia, cara de Caim diante de Abel que não foi aceito, é muito barulho dentro de você Do ressentimento Da falta de perdão Como é que você quer ter esse padrão elevado de coisas Se você está andando na carne Quem anda na carne não pode agradar a Deus Você está andando no nível inferior Você não pode ter a sintonia O alinhamento quântico Enquanto você anda Sob a superfície Ou anda na sua natureza inferior Cada ser humano tem duas naturezas Diz a Bíblia O velho homem que deve ser crucificado a nova humanidade A nova criatura Onde tudo vai se fazendo novo E as coisas velhas ficaram para trás Eu posso despertar a grandeza De quem eu sou em Cristo Feito a imagem de Deus, renovado, recriado Eu posso alimentar a minha carne E isso dá mal É aquela história dos dois ursos Ou dos dois cachorros Um esquimó tinha dois cachorros Então ele levava para lutar os dois cachorros e aí as pessoas faziam apostas E o cachorro branco e o cachorro negro lutavam E ele sempre apostava no que vencia Uma semana ele apostava no que vencia E o outro, todo mundo apostava Ele falava, como é que você sempre aposta no que vence? Aí quando os cachorros estavam velhos e não podiam mais lutar Ele falou, é fácil Na semana que eu ia apostar no branco Eu deixava o negro com fome então ele ficava a semana toda sem comer... E eu alimentava, vitaminava o, o, o outro... E ele, ele aí vencia... Na semana que eu ia apostar no negro... Então eu deixava o branco com fome... Então é fácil... Aquilo que se alimenta... Com seus olhos... Aquilo que você vê... Aquilo que você assiste... A internet... Seus programas de televisão... Os livros que você lê... Os relacionamentos que você tem... As amizades que você tem, é isso que vai contribuir para a sua parte, a sua essência, a sua natureza superior se avultar. Ou a sua natureza inferior te destruir. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. E andar em inimizade é andar na carne. Andar em disputa é andar na carne. Fazer o barraco, criticar as pessoas, falar mal dos outros é andar na carne. Você se paralisa quando você critica. Vamos avançar na nossa agenda. Pegando os pensamentos de Deus. Eles estão aqui hoje. As ideias de Deus estão aqui agora.